0: Здравствуйте, с вами подкаст на кухне, и сегодня с нами соавторки авторки канала «Феминистки» поясняют я, Марина Васильева, Варя Михайлова и Настя Емельянова, и Дубровский. себе Дубровский.
1: А, я Дубровский.
0: Профеминист Дубровский. И, как вы уже, наверное, догадались, мы поговорим о феминизме. И я... В качестве подготовки к этому подкасту посмотрела несколько роликов противников феминизма на ютубе. Но, честно говоря, там очень мало аргументов каких-то смогла вывести оттуда. И один человек там даже начал свой ролик так, что я копила эту ненависть с восьмого класса. И вот я теперь вам рассказываю, как и что. Поэтому я даже оттуда... Какие-то вопросы, может быть, могут приходить, но первый мой вопрос навеян скорее книжкой Аси Казанцевой, и я хочу спросить, вот что делать, если человек, если женщина считает, что ее никто не угнетает, у нее все прекрасно, должны ли активистки, должен ли кто-то, и вообще нужно ли ее убеждать, что нет, у тебя все плохо, нет, тебя угнетает? Кто-нибудь...
2: Но я могу ответить лично от себя, что я сторонница такого подхода, что вообще никого ни в чем не надо убеждать. Потому что внешнее убеждение, оно, как правило, не работает. если человек сам вдруг не понял, не получил какое-то озарение, то, скорее всего, никакие внешние убеждения ему никак не помогут. Ну, в крайнем случае, это может быть какой-то, не знаю, типа как пропаганда, если 500 раз одно и то же повторить. Может быть, в какой-то момент кто поверит. А так, это, мне кажется, действие довольно бессмысленно. Если она уверена, что ее никто не угнетает, ну ты хоть 500 раз ей скажи, что ее угнетают, она, скорее всего, в это не поверит.
3: Я согласна, в принципе, с Настей, но могу добавить, что, мне кажется, не наше дело залезать в голову женщине и решать за нее, счастлива она или нет, потому что счастье — это очень субъективный фактор, и действительно люди могут быть, чувствовать себя счастливыми в самых невероятных э, обстоятельствах. И мне кажется, что мы должны убеждать женщину не в том, что она несчастная, и в том, что ее угнетают, а в том, что есть некие системные проблемы, и выражая так или иначе свое отношение к этим проблемам, мы можем усугублять ситуацию. И одно дело рассуждать о том, что отдельная женщина счастлива в своей отдельной патриархальной семье, и другое дело поддерживать глобальный патриархат и говорить, что патриархат — это классный, что так должны жить все. И наше дело просто... Э, призвать эту женщину э, абстрактно не э, навязывать это другим и не поддерживать угнетение, которое
0: конкретно в ее случае выглядит как счастье. Вот, собственно, в книжке Асика Занцевой Там были рассмотрены какие-то отдельные моменты. То есть вот она начинает говорить что-то про феминизм, говорит, что нет, меня не угнетают. И дальше она говорит про разницу в мозге между мужским и женским мозгом. И, в принципе, приходит к тому, что с учетом каких-то погрешностей разницы никакой нет. И про разницы в зарплатах. И приходит к тому, что они есть. А потом приходит к выводу, что нет, все-таки феминизм не нужен. Но... Очень многие моменты она упускает из Ну, Кстати, про зарплаты надо отметить, что она там описывает, что разница в зарплатах становится близкой уже к погрешности, если учесть декрет. То есть проблема разницы зарплат, она во многом определяется тем, что женщины делают перерыв в карьере уходят в декрет.
3: Ну да, есть то, что называется какой-то объективный wage gap и... Как, как, какое-то есть такое умное слово, ну типа невыровненный в Эйжгэп, вот в невыровненный как раз входят все эти декреты и там всякие разные разные штуки, но просто э, тут опять же считать ли декрет, э, не является ли случайно декрет в форме угнетения женщин? Мне кажется, что является, потому что декрет э, женщинам навязывается. И то, что э, благодаря этому чудесному декрету женщин падает зарплата, так это только еще и хуже.
0: А в H-кэп это разница в зарплате? Да, в H-кэп это разница
2: в зарплате. Мне очень понятно, почему дек- ну, как бы декрет меньше, ну, от-, от этого уменьшается зарплата. Я думаю, что типа, это должно быть как отпускные. Так нет, да. там же идея
1: в том, что тебе в среднем нужно за... Ну, как бы декрет, он просто убивает работника на определенное время, и чтобы скомпенсировать время, когда он не работает, ты в целом уменьшаешь ему зарплату в среднем.
0: Угу. Ну да, да, во-первых, это ты часть работает. зарплаты, а во-вторых, ты возвращаешься через несколько лет на ту же должность и в это время не развиваешься и делаешь проверку. Нет, я, я,
2: это я знаю, что это что такое. Я понимала логику, почему он меньше, да,
3: он ну, должен за, быть нет, больше. Нет, за месяц
1: работы специалиста ты должна платить энную сумму. Ну. Но если этот специалист в течение года, грубо говоря, не работает, ты всю его карьеру в этой компании уменьшаешь вот на этот год. Понимаешь? зарплату за всю карьеру уменьшаешь на чуть-чуть чтобы скомпенсировать вот это вот время, когда он не работает, а ты ему платишь.
3: Ну, плюс еще и... в очень многих структурах, вот, например, я работаю в бюджетной организации, у нас зарплата складывается из разных частей. У нас есть ставка и есть надбавка. И надбавку мы, когда, например, уходим в, на больничный, мы ее не получаем. Мы получаем просто какой-то там средний от 5 копеек, хотя вообще-то у меня хорошая зарплата, но мне очень невыгодно ходить на больничный и очень будет невыгодно уйти в декрет, я так подозреваю.
1: Uh-huh. Все, 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 все разные способы это решают. Обычные способы довольно ну, не хороши для тех, кто уходит в декрет.
3: Да, хотя вообще-то государство уже потом компенсирует работодателю деньги, выплаченные во время декрета, поэтому объективно для работодателя тут не так много проблем. Проблема только в том, что если там у тебя маленький бюджет и маленькая компания, то эти деньги тоже могут стать большой проблемой. Но для больших компаний это точно не проблема.
0: Ну, проблема скорее в том, что они на какое-то время уходят из оборота. Ну да, да, да. А кредиты же в принципе как раз для этого и берут. То есть люди платят деньги за то, чтобы получить деньги. А тут ты как бы теряешь деньги на время. Про системность еще. Очень тоже распространенный аргумент, который я чаще слышу от женщин, чем от мужчин, что да, какие-то моменты есть, вот что-то не так. То есть вот это, это и это не так. Но системность мало кто хочет признавать. Есть ли какая-то вещь, которая это объясняет, что да, это системно?
3: Статистика. Статистика. <смех> 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 да, она. И еще я хочу сказать, что вот то, что ты говоришь, что мы это чаще слышим от а женщин, чем от мужчин. У меня тоже есть всякие такие ощущения, но мне кажется, что это проблема в том, что мы больше общаемся с женщинами. Вот и я, и ты и многие ну, наши знакомые, очень мало, на самом деле, мы видим мужчин. И когда ты выходишь в поле и видишь этих мужчин в больших количествах, ну, не знаю, у меня просто все время шок, потому
0: что мне кажется, что мужчины – это вот те прекрасные пять человек, которых я вижу в своей жизни. Нет, а мне как раз, я немножко не то хотела сказать. Я хотела сказать, что от мужчин я часто слышу, что вообще угнетение – это все ерунда, а от mm. женщин я слышу типа вот что-то на уровне выше, что есть вот такая и такая проблема, но вообще-то феминизм не нужен, потому что системного угнетения нет. Ну, и просто... Среди проблем часто говорят, что разницу в зарплат, кстати, никто не хочет особо признавать, потому что все люди не понимают, наверное, что такое научный метод, и они говорят: вот посмотри на там, свою организацию, там у тебя же самая большая ставка у женщины, и как ты можешь туда говорить про разницу в зарплат?
3: Ну, в России вообще понять разницу в зарплат невозможно, потому что у нас слишком большой этот серый сектор зарплат. И вообще непонятно, кто сколько зарабатывает. Никто на самом деле не знает, кто сколько зарабатывает.
1: Статистика тут как бы, она действительно все наверное, объяснит, но проблема в том, что как раз таки статистику мало кто понимает И вот, вот о чем ты сказала, научный метод действительно вот не понимают как бы, А вот. как
3: можно понимать статистику?
1: Ну вот очень просто, Нинергии, ну что это такое, пример. цифры какие-то? Ну а, какие-то цифры, а, ну
2: серьезно
1: Ну что это такое? Ну столбец, строка, ну ты смотришь на это, говоришь, а как же типа вот серый рынок вот, а у нас идет. А так...
2: вот да,
1: то есть э... это, какие данные, сказать? что такое? Вот у меня тетя Люся получает типа, в два раза больше, чем ее муж, дядя Вася.
3: Ну, это реально большая проблема с российской статистикой, потому что она вся... Ну, ей н- есть основания
0: нас, не верить. Нас, да, да, она вся
3: настолько плохая, что действительно опыт тети Люси кажется более значимым. Другое вот мы... дело,
0: что тогда получается, что и опыт тети Люси незначим, и статистика да, незначима. Да, мы да. оказываемся только в таком информационном вакууме, вакууме, и нам очень там... Мы должны мы
1: полагать, что у нас точно так же, как и во всех других странах, с поправкой на да, наш климат. С поправкой на
3: что нас еще хуже.
1: Да, то есть, и в принципе, предполагаю, что у нас, наверное, то же самое. Почему? Мы же не какие-то особенные. То есть, у нас то же самое должно. Но приводить статистику там других стран, сейчас сразу нафиг пошлют. То есть, скажут, ты мы же русские.
0: еще можно к методу всегда были дровы. Например... Есть такая тоже распространенная претензия, что ну, вы же учитываете разницу зарплат с учетом разных должностей. А может быть, женщины, они хотят работать уборщицами и получать меньше. Конечно, уборщица получает меньше, чем генеральный директор. Но ведь женщины сами идут работать уборщицами.
3: Ну, вообще, разницу зарплат сравнивают по одинаковым должностям.
0: Ну да, но... но... Ну, там есть еще повреждения, есть... в того, что женщины, в принципе, занимают да, да, да.
3: более низкую да. плачевую. Да, да, просто есть это... другая метрика. Mm-hmm. У нас все плохо с обеими, хотя э, недавно э, вот в статистике Росстата, который называется «Доклад мужчины и женщины», они его раз в два года выпускают, и там есть часть про людей, и там типа уровень образования, э, уровень как раз работы в белом секторе и так далее, там много-много всего, э, и там женщины на руководящих должностях, они в принципе большую, большую часть представляют. Uh, то есть там, ну, я могу набрать на, на процентах, но там может быть даже 50 на 50%. Только мне кажется, что это опять же uh, руководящая должность, она руководящей должности тоже рознь. Mm-hmm. То есть, может быть, в компании там генеральный директор, и под ним еще куча руководителей, которые тоже руководители, они все женщины, они все на самом деле uh, делают всю работу и принимают все ответственные решения, а он является просто руководителем этой, этой компании, поэтому он его воля над ними, на безусловном главе.
2: Ну или, или любимый пример с судьями. Да, да, да. Что... Что, Что женщины, да, но они более, на менее... на более низких уровнях судейства. Да, типа, да. Как-то...
3: Ну да. просто обычные суды в противовес конституционным, ну, да, например, где одни суд. мужчины. Да.
0: еще один такой аргумент, как раз вот из этих... Роликов Это о том, что женщины, наоборот, привилегированы, потому что мало того, что э, они имеют все те же права, что и мужчины, но еще и им дверь открывают, пальто подают и вообще снисходительно относятся. Дубровский, расскажи нам про женские привилеги. А,
1: ну, как бы, на самом деле, действительно, там, меня с детства учили, что, типа, да, дверь открывай, пальто подноси. Не вот, типа, да, руку не подымай. И вот вся вот эта штука, то есть, и вот там, последние несколько лет как-то все началось тут воду мутить стали феминистки. <смех> Значит, я понял, что это на самом деле не совсем так, то есть и я не обязан это делать. <смех> то есть я могу это сделать, если там типа все, все согласны на это. Но тем не менее, все равно вот эти вот штуки остаются в голове, то есть ты как бы все равно иногда так делаешь, потому что вот именно тебя воспитали. И действительно в этом привилегия отчасти есть.
3: А привилегия женщин?
1: Ну, отчасти да, потому что, но с другой стороны, это такая сомнительная привилегия, то есть это как, типа, привилегия, что тебя бьют кнутами, ну ты же не хочешь, чтобы тебя били кнутами, но у тебя есть такая привилегия, то есть, вот, но и тебя никто не спрашивает об этом, тебе говорят, это твоя привилегия, вот, то есть, я, по-моему, довольно сомнительно ответил на этот вопрос. А ты когда
3: тебя в детстве это мучили, ты как это оценивал? То есть девочек нельзя обидеть? Не, Почему? Не,
1: как неизбежность. Ну, то есть это Ну, это... то есть ты неизбежно не
3: закрываешь паслом.
1: <с> ну быть. да, да. Почему есть...
3: девочка должна ну, открыть дверь? Возможно, это... Ну, бить потом, нет. нет, ну, как,
1: ну, классически, типа, а, она же, типа, будущая мать, она слабее тебя.
3: Она уже сейчас готовится рожать.
1: Да, да, да. То есть у нее то часики тоже типа... Подготовленные Ну, то есть, да, она слабее, типа, она маленькая, беззащитная, беспомощная, ни хрена сама не может. То есть, и даже дверь открыть, и пальто не уметь надевать, потому что... Или
0: одевать? Надевайте, надевать.
1: Надевать. Да, вот, потому что, ну, типа, а что, кто ее учит? Пальто-то будет надевать. То есть, это как бы твоя обязанность, ее одевать. Вот. То есть, как бы, ну, это объяснялось вот именно с точки зрения, что она слабее. Типа, и и а это, это прямо не говорилось, но, типа, глупее. Вот, то есть...
2: А что, слабее прямо говорилось.
1: Слабее, конечно. Но она слабенькая, маленькая девочка. Особенно это было смешно, слушать 12 лет, когда они все дылды, а ты еще не вырос.
0: Ой, да, ты был очень маленький. Да все вот в этом возрасте как раз скачок. Да. У меня просто очень портит, мне кажется, репутацию феминизма то, что... Я часто слышу про братьев моих подруг, и подруги вот объясняют, что ты понимаешь, там, своему брату, что вот феминизм, это то сё. А братья считают феминистками тех женщин, которые как раз хотят, чтобы все им уступали место и так далее, и они оказываются, ну, я не знаю почему, а это, почему они оказываются в такой ситуации, когда ты уступаешь кому-то место, и ты вот как раз начинаешь не понимать, а почему так, а когда ты не выступаешь, то люди же пишут гневные посты в Фейсбуке о том, что вот человек, да он же не мужчина, он не уступил место беременной, а они думают, что это пишут феминистки. Почему они так думают, я не знаю. Слушай, я не знаю, это правда загадка, почему
3: они так думают, но, может быть, кто что думает, но, конечно, это проблема, потому что сейчас ты можешь обрести по голове за то, что ты уступил место, и за то, что ты не уступил, уступил место, просто от разных женщин. Ну, не грести по голове, но как бы, ну, получить некое неодобрение. Но это неизбежно, потому что сейчас, очевидно, у нас в обществе происходит сдвиг нормы, сдвиг представления о том, что такое нормально. И это, честно говоря, самая маленькая цена, которую мы можем за это заплатить. Ну, да, но если это заставит людей больше разговаривать друг с другом, и задавать друг другу вопросы, что тебе комфортно, что тебе некомфортно, то это будет просто прекрасно и решит все эти проблемы. Потому что люди уже не приходят в голову спросить там, «Тебе поможет сумку тебе подать в пальто?» Нет, люди подходят, выхватывают тебе сумку, куда-то тащат.
1: Я избавился <свеч> от этой привычки. Я стал спрашивать...
0: Да, тут была история о том, как Добровский выхватывал у женщин эти самые чемоданы и, и нес, помогал, да, да,
1: нес их то Помогал доносить, значит, это была помощь. Вот то, что меня учили в что нужно помогать, потому что ты обязана это делать. И она всегда этого хочет, чтобы ей помогли. Но нынче я стал дожидаться. Ну, надо
0: же повеселее это делать, поэтому нужно
1: не спрашивать,
0: а просто выхватывать и
1: бежать. Я спрашивал, но не дождалось ответа. То есть, А теперь я дожидаюсь ответа, то есть это замедляет меня на несколько секунд, ну, но тем не менее. — Как в
2: книжке про мальчиков, что это. ты делаешь что-нибудь приятное, вдруг она тебя что-то попросила, а
3: Нет, вообще спрашивать это замечательно, ведь действительно сейчас есть столько всяких разных идеологий, столько разных представлений о том, как должна там выглядеть семейная жизнь или дружба или что-то, что пока не спросишь, ну точно не поймешь. То есть и спросишь, ты все равно не поймешь, но уж если не спросишь, так точно.
1: Но тут большая проблема, что сталкиваешься, то есть ну, вы такие все прошаренные, типа, а сталкиваешься с людьми, с девушками, которые вот нифига этого не знают, то есть и считают всех феминисток радикальными, ну то есть они все, ну, всех понятно, феминисток да. сразу вроде радикалки записывают. А, значит, и они, а, а, она такая спрашивает, типа, а что ты спрашиваешь-то? Ты делай.
3: Типа, помогай. Да, нет, это, вот. это вообще. Пользова, я Это ужасно. Слушай, Дубровский, я вот помню, как мы с моей сестрой старшей несколько лет назад обсуждали, что у нее был молодой человек, который, когда хотел ее поцеловать, он ее спрашивал, что типа, можно я тебя поцелую? А она в ответ на это входила в полное незамешательство и говорила мне, ну что, он вообще как не мужик, хочешь поцеловать? Целуй. И я такая, да, да, вообще. Ну, то есть вот. Я прям чувствовала, я ее прекрасно понимала. И действительно, во всех этих э, патриархальных системах там есть какие-то вещи, которые нас на определенной стадии нашего развития, они нас как-то цепляют, особенно если этот человек нам нравится, нам, конечно, ну зачем, зачем ты меня спрашиваешь, а если если он тебе не нравится? А если он не знает, что он тебе не нравится? Э, То есть это какие-то штуки, которыми, по-моему, мы просто должны пожертвовать, потому что в ситуации, когда мы говорим, что нет, не спрашивать, это классно, потому что это романтика, и вообще давайте гоняться друг за другом и завоевывать всех, от этого столько происходит всех ужасных вещей, что лучше пусть не будет каких-то маленьких отдельных романтических моментов, чем будет такая система культуры насилия, которая существует сегодня.
2: Ну и с другой стороны, в любой отдельно взятой паре, это же, ну, типа, если присутствует элемент добровольности и принятие, ну что, то есть, вот мне нормально, что этот человек меня без Конечно. то как бы никаких проблем, и если вам обоим комфортно там, что один другому пальто подает и дверь открывает, ну в общем-то почему бы и нет, если это всем комфортно в принципе, ну просто вот меня в этой истории с дверями и пальтами все время смущает этот бэкграунд жанриментства и такого кодекса поведения, когда женщина как особое существо, которое вовсе даже и не человек.
3: Ну да, то есть если мы думаем о том, что что женщине тяжело самой надеть пальто то как же должно и тяжело быть вообще по жизни. Так это значит, что мы вообще ничего не можем от женщины требовать, ничего не можем не предлагать ей никакую работу, если она даже пальто сама надеть не может. А как она с утра из дома вышла? Я не знаю, кто, кто ей помог, кто ее, кто ее выпустил. Да. Но, знаете, это, 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 это такой, ну, вот если задуматься о том, какое действительно представление транслируется всеми этими правилами поведения, ну, мне лично просто жутко становится. И думаю, что каждая девушка, которая еще не является феминисткой, она и феминисткой обязательно станет, ну потому что, потому что сейчас, по-моему, уже невозможно жить в большом городе, потреблять весь массив культуры, который существует, и
0: не стать феминисткой. Еще вот новости от братьев-подруг о том, что феминизм это для некрасивых девочек, потому что, что у красивых девочек все хорошо и так. У них все прекрасно, они всем довольны, и им все нравится, потому что, опять же, они социализированы, они хорошо себя чувствуют, находятся где-то вверху социальной лестницы. А некрасивые девочки, они внизу социальной лестницы, и поэтому феминизм придумали для них. А еще феминизм — это про то, как некрасивые женщины завидуют красивым? Ну, да, из той же серии. Ну, Мне кажется, есть две части в этом вопросе.
3: Один — то, что феминизм для некрасивых женщин — это так. Это это правда, потому что феминизм это в том числе про то, что мы все имеем право не выглядеть так, как от нас требует культ конвенциональной красоты. И одна из первостепенных задач феминизма это деконструировать этот культ. Но то, что феминизм нужен только красивым, только конвенционально некрасивым девушкам, это, конечно, неправда. Потому что, во-первых, думать о том, что у красивой девушки конвенционально красивый, меньше проблем, чем он конвенционально некрасивый, это вообще какая-то очень странная мысль. Э, особенно в том числе потому, что э, очень часто в абьюзивные э, отношения как раз попадают э, женщины, которые социализированы максимально по женскому типу и в том числе э, максимально э, пытаются соответствовать неким требованиям, которые предъявляют к ним культ красоты. Э, и Конечно, это говорит о том, что у них этих проблем должно быть очень много. Вот. Мы
0: не уверены, что понятно всем слушателям, что такое всем нашим, слушателям. всем нашим десяти слушателям. Я думаю, что, может быть, там восьми слушателям нашим понятно, а двум непонятно, что значит конвенционально красивый И... Женская социализация и объезивная <смех> <Данс. смех> <Надо пояснить. смех>
3: ну, что такое национальная красота? Это значит, что красота это социальный конструкт ее... — почти все. Как, — как, да, очень многое. Это значит, что красота — это не некая физическая величина, как, не знаю, гравитационная, постоянная или что-то. Это то, что существует, потому что общество так договорилось. Почему она так договорилась? Тут есть много всяких разных предпосылок, и там какие-то очень древние о том, что там женщины, не знаю, широким тазом пройдут тебе больше детей, и еще всякие какие-то невероятные вещи. Или наоборот. — типа, же
2: с маленькой ногой далеко не убежит. — Майк.
3: Ну, в общем, много всяких разных э, древнейших представлений. Ну и есть, конечно, там, в том числе то, что диктует сегодня индустрия красоты и так далее, все это складывается складывается, и все это в итоге заставляет женщину уместиться в очень узкие рамки э, красоты, которая, конечно, э, просто не, не сочетается со всеми возможными типами женской внешности, которая существует. Э, что такое объективные отношения? Это отношения, в которых один человек эксплуатирует и э, насильственно относится к другому человеку. И как раз часть мужской и женской гендерной социализации в том, чтобы заполнять вот эти две ниши в отношениях, то есть мужчина э, властвует над женщиной, а женщина его слушается и боится. Боится и подчиняется, да. И вот часть женской социализации, это, то есть женского воспитания, это как раз научиться соответствовать этому образу послушной, мягкой, красивой жены, которая во всем слушает своего мужа и не уходит от него, потому что семье важнее. Мне кажется, я очень много разговариваю поэтому...
0: ну, ну, Кстати, от гравитационной постоянной еще один аргумент противников феминизма это же ну, не может быть никакого равенства, потому что биологически мужчина и женщина внимание с
2: вами говорят гравитационные постоянные.
0: Они считают, что это как раз гравитационное постоянное. То есть, типа, ну разные же разные, кто с этим поспорит, никто разный.
1: Ну, они разные, как бы, как раз-таки физически, но в мозгах-то одинаковые. Вообще, в чем вопрос то есть это такой аргумент, которым долго нужно объяснять и говорить и использовать очень много умных э, терминов из биологии, э, чтобы в конечном итоге доказать, что как бы да физически разные, э, но в, то есть при этом у них те же чувства, не поверишь.
2: То как бы делать даже не в чувствах, потому что ну а какая разница, вот говорят что типа мужчины сильнее женщин. И давайте возьмем какого-нибудь, я не знаю, программиста из Силиконовой долины и спортсменку тяжелоатлетку. Кто у нас будет сильнее? Мужчина или женщина? Это все очень, очень не, субъективно, ну, очень много разных людей. И даже что, я что-то такое слышала, что, типа, мер... ну, могут мог быть разницы между а, двумя женщинами сильнее, чем в среднем между мужчинами. Да, и это
0: факт. Так же, как и в каких-то других показателях.
1: Ну, когда говорят о том, что мужчина там сильнее женщина, имеют в виду среднего мужчины и среднюю женщину.
0: Но их не существует. Вот.
1: То есть. Нет, если мы возьмем всех женщин на земле и всех мужчин на земле.
0: Да, но в реальной значит, жизни это надо. Да, нам да но женщин помогает. будет
2: больше, поэтому они будут сильнее.
1: Значит, надо нормировать. Есть, чтобы, чтобы. Нет, 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 но просто
2: вопрос в том, что если существует
3: хоть одна женщина, которая сильнее хоть одного мужчины, то это значит, что эта уже система не уже не работает. Да. Это значит, что мы, но это значит, что мы не должны предъявлять к женщинам и мужчинам э, какие-то. Э, это, раз, мы, разные это, это не требование, мы, что типа, да. женщина
2: или мужчина. Это требование, что, например, вот тяжелой атлетикой лучше программиста не заниматься, потому что он не готов, у него еще мышцы не выросли. А а вот, ну, то есть это не от пола зависит, что какие-то вещами должны там заниматься только мужчины или только женщины, и что ли там, только потому, что стереотипически вот они сильнее. Это все в каждом отдельном случае решается с каждой отдельной ситуацией.
1: Конечно, мы сами говорили в самом начале о статистике, и как раз таки статистика говорит о том, что если мы возьмем тысячу женщин и тысячу мужчин случайных, то, ну, одной возрастной группы, условно говоря, одной расы, то мужчины будут, типа, сильнее. Вот. Ну, статистика так говорит.
2: Нет, ну,
0: отлично, понятно, только это ничего не, не
1: значит. Спорох, да, да, степп, это спорох, это ничего не значит в спорах, да. Да, это применимо каких-то,
0: не знаю, может быть, может быть, фармакологические препараты какие-то лучше действуют на женщин или на мужчин. Но в реальной жизни, в какой-то там ситуации, вот мы с тобой разговариваем, это не значит ничего. Конечно.
3: Да нет, на самом деле,
0: вот и в каких случаях люди вообще это употребляют? Типа,
3: не будет же женщина, там, не знаю, работать грузчиком. Но и не, не всякий мужчина будет работать грузчиком, всякий мужчина подходит для этого. Поэтому, когда вы там пишете как работодатель объявление о том, что вам нужен человек на работу грузчиком, вы должны написать, что не мне нужен мужчина, а мне нужен там человек, способный справляться с такой-то такой-то физической работой. Потому что не все мужчины на это подойдут, и многие женщины на это подойдут. И если мы каждый конкретный территорий проблемам будем подходить с этой точки зрения, мы поймем, что вот эта дихотомия, что средний мужчина сильнее средней женщины, она вообще нам ни для чего не нужна. И самое плохое, что даже если мы не будем игнорировать этот очень важный для нас факт, что средний мужчина сильнее средней женщины, мы будем его все время повторять, то мы поймем, что из- из-за бесконечного повторения этого факта, опять же, вылезает бесконечное количество всяких дискриминаций, всяких навязыв- навязанных образов. И это получается, что ну, это просто очень вредно а, транслировать эту
1: мысль. Есть одна с этим, один нюанс, на мой взгляд. А, почему, ну, естественно, не, не надо вакансии писать вообще, какой пол а, работника предполагаемо требуется. А, но один нюанс есть, а, будет ли комфортно женщине работать там в полностью мужском коллективе.
3: Но это это, это вот ты не можешь И, за нее решить, как работодатель.
1: Да, И конечно, единственное, но...
3: что ты, ты можешь, когда вот женщина придет к тебе, такая сильная женщина, способная работать, грузчика придет к тебе на собеседование, ты скажешь, вот, уважаемая Лариса Евгеньевна, у нас в коллективе работает 12 мужчин. Вы будете 13, вы будете единственной женщиной, комфортно ли вам это будет? И она вам скажет «да» или «нет». В
2: этом больше нет никакой вообще проблемы. Да, Более того, если, э, ну, конечно, в, в идеальном в каком-то мире без сексизма, в этом тоже никакой проблем не будет, потому что все будут дружно выполнять свою работу и не отвлекаться на приставания к Ларисе г- к Евгении, да. и на какие-то комментарии на тот счет, что она единственная женщина в коллективе.
0: Мне кажется, люди вообще эту проблему как-то очень гиперболизируют. Да, Я когда слышу от своих знакомых или коллег про... Женский и мужской коллектив то такое чувство, что там люди, которые вдруг оказались там, женщины в мужском коллективе наоборот, они дико страдают, они там какие-то. Типа, не, надо, вообще, как люди, кстати, я не знаю, это вообще как люди сериалов Я всю жизнь э, существую в женских коллективах и все время слышу про то,
3: что женские коллективы это гадюшник и притон змей. И все мои женские коллективы это просто потрясающие женщины. Это, конечно, у нас бывают конфликты, конечно, нас бывают ссоры, споры и так далее. Но мы работаем рука об руку и делаем отличную работу. Я вообще не понимаю, откуда берется этот стереотип.
1: Ну вот я работаю в конторе, где, значит, сидит в где помещении 20 мужиков и одна женщина. А, и как-то действительно особо. Ну я правда ее три недели уже не видел, не знаю, может она переживает но по этому поводу. А, значит и ушла, но тем не менее как бы действительно вообще никакой такой проблемы не стоит нету и вообще ну мы правда все сидим и молчим.
0: как и на большей части работы.
1: то есть, но никто не говорит о том, что значит, ой хорошо, что у нас есть женщина, потому что цветочки значит, типа и она создает уют и атмосферу, значит, никто так не говорит, то есть и нету никаких шуточек и прочего, то есть все единственно ругаются на то, что она хреново работает, а, значит, но потому, что она объективно хреново работает. То есть… Это бывает. Вот. Как бы, ну, вот, вот что я могу сказать про Вьетнам.
0: Я тоже, кстати, работала в мужском коллективе, причем людей с другой специальностью, то есть это были такие взрослые программисты, а мне было 19 лет, и я была ну, то есть писала какие-то тексты, и никаких абсолютно не возникало проблем, я отлично вписалась, и мы с ними нормально, прекрасно разговаривали.
3: Нет, это все не значит, что в таких коллективах не может быть проблем. И, конечно, там, если ты одна женщина в коллективе, и там куча мужчин, это ну в каком смысле действительно зона риска. Но мы не можем возлагать на женщину еще и дополнительно вот эту, как бы, эту обязанность. И эту дискриминацию, потому что получается, что мы сначала лишаем возможности женщин работать грушецами, потому что мы признаем, что они слабые, а потом единственную сильную женщину, которую мы вообще-то признаем как сильную, мы еще и не допускаем к этой работе из вот такой вот. Забот, Заботы, это о как них. со списком это, запрещенных это трэш, профессий, да. когда вот постоянно тебя
0: спрашивают, типа, а ты что, хочешь там работать? Но проблема-то не в том, хочется или нет, а в том, что тебя не спросили, хочется. Угу.
3: Ну, еще, мне кажется, весь это вопрос о том, что типа кто-то мужчина сильнее женщин, мужчина умнее, женщин, биологии и так далее. Это вообще вопрос, который тоже должен уйти на второй план, потому что сейчас очень сильно категория пола уходит на второе место по сравнению с путегорий гендер. И мне кажется, что это очень здорово, хотя на этот счет существуют, опять же, и даже в феминистских сообществах какие-то разные точки зрения. Я имею в виду то, что люди понимают, что категория именно биологического пола, она важна вообще-то в очень маленькой части наших жизненных ситуаций. Там типа вопросах родов, вопросах, не знаю, каких-то специфических болезней и так далее. А во всех остальных ситуациях вопрос, важны вопросы гендера и вопросы вообще каких-то других личностных
0: категорий, которые просто люди смешивают с категорией пола совершенно ошибочно. Да, кстати, вот категории пола и гендер очень многие ошибочно смешивают и, может быть, даже не знаю, прерывать ли об этом разговор, потому что тоже очень интересная тема. Хотите как-то высказаться об этом? О том, что в прекрасном мире будущего, ну, как мне кажется, в прекрасном мире будущего феминист будет не нужен. Не только потому, что будет равноправие между мужчиной и женщиной, а как раз еще и потому, что будет вообще неважно, какой у тебя гендер, и будут какие-нибудь, мы придумаем какие-нибудь новые языковые нормы, просто будут какие-то люди ходить, и замечательно.
2: Ну, это было бы
0: просто прекрасно. И тогда бы этот вопрос вообще никак не возникал. К сожалению,
3: есть такое ощущение, что, и я знаю, что вот такие научные популяризаторы науки, которых ты любишь слушать, они все время продвигают эту идею о том, что для нормального функционирования общества нам очень нужна категория стереотипов, потому что иначе нам становится очень сложно. То есть mm-hmm. мы, когда видим человека, мы его сразу определяем там типа белый, молодой, женщина, там, не знаю, в очках. И вот мы сразу делаем какие-то предположительные выводы об этом человеке, потому что... Если бы мы не делали никаких таких выводов, то нам бы было слишком сложно потребить всю эту информацию, которую этот человек, как сгусток информации, в себе несет. И я, хотя, конечно, я очень надеюсь, я очень хочу оказаться э, при своей жизни в обществе, где будет и и, э, уйдет на второе место категория пола, и где люди перестанут там делить всех на женщин и мужчин, и на национальности, и так далее, и так далее. Но у меня серьезное опасение, что вместо этого просто придут другие такие же бессмысленные категории, которыми люди начнут я Думаю, с тобой согласна,
0: что они нужны, и согласна с популяризаторами науки, что они нужны. Но просто есть надежда, что если общество будет их вырабатывать как-то более-менее осознанно и анализировать. Потому что ну, до этого, надо признать, большая часть каких-то норм и стереотипов, они сложились по большей части как-то стихийно, случайно либо был какой-то там сильный лидер, который продвигал идеи, которые оказались удачными, удобными в это время. То есть вот общество как таковое, оно не производило какую-то работу, анализ mm-hmm. э, своей действующей этики и будущей этики. И это
3: потому, что стереотипы будут на нем... Я, станут я более к тому, что, может, разумных, может быть, они ну, например, будут какими-то нормальными.
2: люди, которые работают в сфере обслуживания,
0: вежливые. Отличный, я считаю, был бы стереотип. Нет. Ну или нет, я приведу отличный пример. Есть такая штука, ну, вот, я, вот осознанный стереотип. Какие-то конференции проводятся, ну, в общем, неважно по какой теме, какая-то условная конференция. И мы раздаем людям три бумажки, там, красную, желтую, и зеленую, допустим. И красная бумажка значит, что человек не хочет ни с кем общаться, знакомиться, ага. к нему нельзя подходить. Зеленая бумажка значит, что он готов со всеми обниматься и дружить. А желтая, что, он, ну, как бы вот... Как-то так, иногда можно, иногда нет. Это как раз та самая штука, о которой идет речь. То есть это помогает нам посмотреть на бумажку и сразу сделать вывод о том, бросаемся мы обниматься с этим человеком или нет. Угу. Но при этом. Плюс это... еще то, что
3: человек сказал о себе сам, да, а не то, что сам мы о нем решили. Глядя на его
0: а насколько это облегчает жизнь, гораздо больше, чем просто посмотреть на него и понять, да, какая у него прическа. Это просто вот у меня бы и камень с души свалился, что я там вижу, готов человек со мной общаться или нет.
1: Я читал по поводу значит, какой-то магазин в Америке, где корзинки разные, разных цветов. И вроде того, что там, одного цвета вот к тебе подходит консультант, а другого цвета, типа, О, ты... Это
3: великолепно,
0: боже, <смех> <это же смех> видео, да.
1: Да-да-да, <смех> то есть это замечательно простое гениальное решение. И какой-то стартап на кикстартере, значит, по поводу колец что, дескать, кольцо разных цветов, в зависимости от цвета кольца, типа, готов знакомиться, и, ну, и, и понятно, что дальше. А, ну, я имею в виду. Это
0: типа в баре, там, где-нибудь... Ну, да, 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 ты там такое одеваешься, Вот они, как как статус ВКонтакте в
2: активном поиске, да. Да. да? Но
1: я не представляю, как вообще все человечество может о таком договориться. А, это как, я не знаю, принять общий язык. А, то есть, э, но у
0: нас же есть общий язык английский. То есть понятно, что на нем не все разговаривают ну, а так ты, же, как и ну, это не будет. Или у нас есть м- миллион человек. людей, которые носят крестики. Почему вы миллионам людей не, не носить, носить кольца? Да. То вот, есть это не будут все. Ну, как, естественно, да, да, есть вообще это, племена в Амазонии, которые людей не видели. Но Это, 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 станет, это будет конечно, какой-то по, тренд.
1: По, по, получше. Вот. Само собой. Но есть еще из таких вот полу, например, осознанных стереотипов э, по, ну, что называется, на мой взгляд, например, музыка. Ну, то есть, вот э, мы спрашиваем человека, какую музыку ты слушаешь, условно говоря. Получаем какой-то ответ и категоризируем его в зависимости от этого ответа. Он такой вот полуосознанный.
0: Ну, это скорее было типа 12 лет. Ой, я не нет, знаю. нет, а почему? Это, это и
1: сейчас есть. То есть
0: ну, нет, это, это, это очень условно, потому что. Ну, это да, это с, он ну, Я, я говорю, он, по, по, по,
1: полуосознанный, то есть, но все равно мы категоризируем людей так.
0: Слушай, я, я не есть. знаю, просто. Мне кажется, что это не
3: лучше пола, потому что я, например, сегодня начала свой день с Песня Кристины Арбакайте и Аллы Пугачевой и опять метель, которую я послушала 10 раз на репите, потому что она вспомнила, что мне захотелось ее послушать.
0: Боюсь, что не один. Но человек, руководящий в ну, моей же... системе категоризации музыки не захотелось со мной я общаться и Я категоризирую
1: людей по, по музыке, я просто говорю, что а есть такой них, вот… у них, кстати,
0: есть песни на стихе Пастернака, так что
1: а, ну всякое, все, всякое да, бывает. А, по всем статьям. Раз
0: уж Пастернака.
1: Нет, я говорю, что есть такой вот способ категоризации, который полуосознанный и, в принципе, который работает хоть немного. Но это
2: тоже распреждает очень много стереотипов. Конечно. Там про банков я не знаю, про еще кого-то, про… Про готов, которые там, не знаю, режут вены и устраивают какие-то оргии в накладывании. И едят девочек с карпой.
0: Сейчас все наши слушатели подумают, что мы в 2017 году... Да, просто нахлынули в собрание. Где же Да, вернемся в 2017 к феминизму. Когда уже все не так
2: весело, когда не жжешь чучела на кладбище, а просто ведешь какие-то.
0: разговор. Разговор. Вот, вопрос такой. Буквально недавно вела переписку с человеком, который... Люди нам, кстати, стали часто, надо говориться, писать в ВКонтакте о том, типа, ну что, поясни за свой феминизм. Давай. Расскажи, что вообще. Как. И вот с одним из таких людей вела переписку. Он мне сказал, как и многие до этого говорили, что вы же уже всего добились. Какие вот есть закрепленные, институциализированные неравенство в правах. Ты им сразу говоришь, что вот список запрещенных профессий, и они говорят, ну и все. То есть раз в законе не написано, значит, нет неравенства. Но э... право голоса добились, что еще вам нужно? Мне кажется, есть такая проблема, что люди вообще не очень понимают, что такое дискриминация.
3: А дискриминация это очень простая вещь. Это либо неравное отношение к людям, находящимся в одинаковой ситуации, либо равное отношение к людям, находящихся находящимся в разных ситуациях. И вот первую часть люди понимают, а вторую часть люди не понимают. И, например, отсутствие в России закона о домашнем насилии и приравнивание побоев со стороны члена семьи близкого родственника к побоям, которые тебе на, на, наносит человек на улице, это как раз э, классический пример вот такой вот второй дискриминации, когда мы просто делаем вид, что человек, которого побили на улице и человек, которого убил собственной семье, одинаково страдают. Хотя это люди, которые находятся в разных ситуациях, и отсутствие специального закона по этому поводу является формой вот этой второй дискриминации. И вот таких дискриминаций как раз очень-очень много.
0: Сейчас тоже задам вопрос от имени человека, который ничего не понимает. Вопрос такой. Если мы считаем, что нам не важно, что мужчины сильнее женщин, то почему тогда мы считаем, что домашнее насилие и отсутствие закона против него — это дискриминация женщин, раз мужчины не сильнее женщин? Они же, типа, на равных, пусть тогда и делаются там. Почему это не дискриминация именно против... Потому что
2: системно это считается проблемой именно женской, потому что женщины по статистике страдают от этого больше. И и еще это вообще э,
3: не всегда напрямую связано с физической силой. э, Потому что женщины э, страдают от домашнего насилия не только потому, что они могут быть слабее мужчины, но и потому что психологическое э, давление над мужчиной, чья позиция в семье традиционно является доминирующей, и чье финансовое положение, э, к сожалению, почти всегда э, тоже э, хуже, чем у мужчины, при, при том, что э, именно женщины содержат семью, именно женщины растят детей, именно женщины тратят всю свою зарплату на семью, э, но при этом очень часто находится и в финансовом подчинении тоже по отношению к мужчине.
2: Ну и все это, мало того, что это со стороны, э, ну то есть здесь э, системность и, как бы, такая закрепленность этой э, ситуации поддерживается, собственно, женской гендерной социализацией, и давление не только, ну как, то есть, со, проблема усугубляется давлением со стороны общества которые тоже ну, поддерживают, ну, типа «не уходи из семьи», всякие такие, то есть ограничивают женщину не только какими-то материальными. Я запутанно сказала, да?
3: Ну и потом никто же не говорит, что этот закон должен защищать только женщин. Никто не говорит, что там мы должны построить шелтеры, и во... во все эти шелтеры не сможет прийти ни один пострадавший мужчина. Конечно, никто так не говорит. Просто да, это центр
0: сестры и мужчинам тоже.
3: Да, например, центр сестры, который все считают центром помощи женщинам, он так и называет, он вообще-то называется центром помощи э, жертв сексуального насилия, если я правильно говорю, или от сексуального насилия. официальной формулировке, по-моему, да, да. сексуального. Но да, в любом случае туда приходят мужчины и женщины, и пострадавшие от сексуального и домашнего насилия.
2: Да. И тут еще можно добавить, что э, феминизм же На самом деле помогает не только женщинам, помогает всем, и поэтому, если такие законы законы будут приняты, они в большей степени, потому что статистически женщины больше от этого страдают, больше поможет женщинам, но и мужчинам тоже, которые попадают в меньший
0: процент и тоже от этого страдают. Да, абсолютно. И вот еще такая точка зрения, и тут уже я не, не могу сказать, что я полностью с ней не согласна, о том, что патриархальная система, она и мужчинам тоже вредит, тут, кстати, может включиться Дубровский, и вредит в том плане, что женщины, которых, на которых общество давит, вынуждает как-то соглашаться с мужчинами, краситься ходить на каблуках, рожать детей и так далее. А мужчины при этом вынуждают быть сильными, ответственными, зарабатывать деньги, но они все этого хотят. И умирать в 50 лет, и умирать 50 лет Именно от так, сердечного то есть,
1: Хочется лечь на диван, сказать, я феминист, и я не буду ничего делать, потому что я не обязан это делать. Очень хочется так сделать, но действительно с детства тебе загоняют о том, что ты должен быть сильным, ты должен принимать решения. Она-то ни хрена не может. А, значит, без тебя-то. Вот. А ты типа вот, 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 вот ты такой родился, ты вот не любишь принимать решения. То есть, ну, как бы и общество тебя не одобряет, когда ты типа, ничего не делаешь. Ну, потому что ты вот идешь против системы. То есть это тоже, да, тяжело, и действительно феминизм решит эту проблему, когда вот каждый будет действовать наиболее естественным для себя личным образом. То есть, ну, это хорошо. То есть, я не спорю, а мужчины страдают, ну, наверное, многие от этого страдают. Я тоже от этого отчасти страдаю. Мне что... кажется,
0: у нас еще социальные эти мемы, они как бы накладываются один на другой. И женщины, я, например, чувствовала себя всегда в какой-то ситуации типа нужно там на 10 частей разорваться, чтобы всему соответствовать, потому что с одной стороны как раз это культ успеха, и когда ты читаешь чуть ли не любую американскую книжку, особенно, не дай бог, по психологии, то там написано, что почему у тебя вообще еще нет своего стартапа, и ты типа ну ты мертв, как бы, что ты за человек, почему ты не миллионер? А с другой стороны, ведические женщины, с третьей стороны там еще что-то, вот... ну, то есть какое-то удивительное разнообразие, и все это так в какую-то кашу превращается, и ты оказываешься как раз в той ситуации, как человек, который уступит местом мудака, и не уступит место мудак. А Добровки ты не чувствуешь, что феминизм э, угрожает твоим привилегиям?
1: А вот когда-то, там типа, наверное, лет 7 назад, я прочел книжку про феминизм.
3: Я даже знаю, какую.
1: Да, значит, и решил, что феминизм я это скажу, вообще зло-зло. Женщина
3: инструкция по применению. Нет, это нет, другая нет. книжка,
1: это фигня. Мне кажется,
3: это не книжка про феминизм. А, нет, нет, А, значит, конец феминизма.
1: Да, конец феминизма. Но это
3: один тот же автор, по Нет,
1: это разные авторы. А, значит, и понял, что феминизм это вообще ужас зло, и, короче, нужно с этим бороться. А потом. Через несколько лет я врубился, что... уже
2: вопрос, если да. он что-то переведет. Да. Как ты боролся с
1: финишем? Я его не поддерживал. То есть никак я не люблю принимать решений. Везде славика складываются в единую картину. Это А очень
0: интересно, какие там были аргументы? Может быть, я как раз что-то Подожди, ты заслушаешь
1: сейчас и поймешь, какие там были аргументы.
0: Ладно, извини.
1: Вот. У нас тут наоборот все. Нет, ну то есть финишем плохо и зло. Через несколько лет я понял, что автор описывал радикальных феминисток, которых я до сих пор считаю злом и типа не круто, которые за квоты, а квоты это плохо, все мы, все мы знаем, что квоты это плохо.
3: Я за квоты. Вот. давайте послушаем То
1: есть, за квоты, за действительно не естественное равноправие, а вот такое равноправие искусственное. То есть, когда мы там в Госдуму садим, вот у нас просто квота в Госдуме должно быть 50% женщин, потому что феминизм. То есть э, я считаю, что это плохо, это, это, это дурацкая затея делать это искусственно, то есть это должно естественным образом сложиться. Э, значит, э, вот. Э, какой был вопрос?
3: — Был вопрос, угрожает ли феминизм самим привилением. — То есть да, Им я было.
1: думал тогда о том, что феминизм угрожает своим привилением, а потом, когда я узнал, что типа, феминизм бывает там, и адекватный, и наоборот, он мне поможет.
0: — Ладно, что там было, кроме квот? Про квоты ты сказал.
1: Ну там еще было о том, что, значит, женщина слабее мужчины. Но там было это описано именно в среднем. Женщина слабее мужчины. Я согласен, что средняя женщина слабее среднего мужчины. И как бы вы меня в этом не переубедите никогда.
0: Так кто, не кто переубеждал тебя в этом?
1: То есть вы переубеждали меня в этом? Нет, это не
3: мы
0: Говорим, что это факт, который в обычной жизни нашей не нужен.
1: Там, на самом деле, довольно много чего было написано, я все забыл, вот, то есть это как-то осталось на уровне каких-то инстинктов.
0: Ладно, квоты, действительно интересная тема, давайте о них поговорим. Нет, мы не договорили про мужские привилегии. Да, да. хорошо. Ну, так
1: как э, мужские привилегии, на самом деле, типа, в, в этом тоже есть, их сильно меньше, а, но...
2: что <св1> <св1> с- меньше, <св1> чем чего?
1: <св1> с- чем же? С- точнее, там. угрожает ли... Нет, вопрос другой был, да, вопрос, угрожает ли... Мужским привлением, типа, отчасти да. То есть, э, потому что в, в нынешней ситуации, очевидно, мужчина в более выигрышном положении, потому что он может и пальтишко подать и все такое. А... И не
2: подать. А, я буду... да, давайте серьезно.
1: Я, я, я абсолютно серьезно. То, то есть, э, потому что можно получить ряд удовлетворений, различного характера ряд привилегий вроде того что она женщина ее не возьмут на эту должность а я мужчина потому что я в декрет не уйду вот значит ну, ряд привилегий конечно мы потеряем то есть мы потеряем мы станем менее а, а, нам намного более конкурентная среда будет то есть если сейчас мне задолженность нужно какую-нибудь больше бороться с мужчинами прочими, то так мне придется бороться и с женщиной, в том числе за какую-то должность, которая сейчас там не считается женской. Условно говоря, вот в грузчике, например. Я пришу пойду пойти в грузчики, так вот мне сейчас, чтобы Или пойти вручить или да, к да, да, очень да, значит, сейчас мне нужно бороться с только мужчинами, ну, не буквально бороться, хотя грузчика выбирать в ходе драки – это довольно разумный вариант. Я а,
0: думаю, а... что все, все наши 10 слушателей поняли, что не буквально бороться. Тут даже нет каких-то двух, которым надо это пояснить.
1: А, то так мне придется бороться и с женщинами, и шансов того, что я попаду на это должен, сильно меньше. Ну и так типа во всем.
2: Мне кажется, что нет, это не очень э- 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 как бы такой аргумент, вари- ну, ну, есть... потому что э- когда произойдет выравнивание, скажем, полов, что вот не будет перекоса, что тут больше мужчин, тут больше женщин, это не значит, что вот за, в одной ситуации за должность боролась 10 мужчин, а тут еще 10 женщин пришло. Скорее всего, выравнивание пройдет так, что средний человек останется столько
0: же, угу. просто у них Обычные. гендерное
2: разнообразие. Ну, Потому что пять 5
0: мужчин,
3: они почувствуют себя вправе э, работать мастерами по маникюру и пойдут бороться за эти
2: должности, а не за должности грузчиков. Ну, mm-hmm. Это же не красота. так, что сейчас все кинутся вот на что они будут в Они все перемешаются скорее. Да, да, а, да.
1: Но вы понимаете тут, что вот те вот пять мужчин, которые пойдут мастерами по маникюру, они мне и сейчас получается не конкуренты, потому что я видимо не они, они
3: сейчас ну почему-то ну не важно в какую-то сферу э, в какую-то сферу где тоже нужна физическая сила в кондитеры ну которые традиционно женские вот например они сейчас они на самом деле больше нравятся печь булочки но они чувствуют что кондитеры это какая-то очень бабская
2: профессия и поэтому идут в грузчики ну но они за эту работу грузчика тоже будут бороться
0: потому что им надо там я не знаю кусить новый компьютер да. ну но
3: неважно я согласна с Настей что это перетасовывается но, но вообще я во-первых
0: конкуренция в принципе мне кажется, это актуально, но скорее про президента варивала права. Да, потому что это да, скорее да. Про, за какие-то должности, где есть влияние, чем Да, за груз... вот это вообще груз... грузчики. перетасуются, а вот генеральные директора, они как раз... Не, не, да, не конкретные эти люди, а просто сама система как-то сама себя поддерживает. То есть любая система, она стремится как-то поддерживать сама себя. И поэтому, опять же, когда ты кому-то пытаешься объяснить, что вот там какая-то... что патриархальная система пытается... Себя сохранить, то все думают, что ты имеешь в виду какой-то мировой заговор корпораций и там, президентов. На самом деле это не конкретные люди, а просто вот существующий строй он
1: нет, как-то ну,
0: устойчив и всегда так. Его всегда это, нет,
1: вот смотрите, вы сами говорите о том, что а, у нас мужчин больше на руководящих должностях, ну, таких вот именно на важных, на, на важных угу. должностях. Значит, женщине подиться на эту важную высокую должность тяжелее. Угу. Значит, я как. Мне как мужчине, значит, это легче. Да. И когда феминизм победит, мне станет это, типа, сложнее делать. Но ну, это, мне кажется, это мы говорим о
3: разных, стадиях феминизма, о разных стадиях наступления феминизма, потому что э, сейчас, очевидно, это, это будет угрозой, потому что э, женщины все больше и больше стремятся к каким-то работам, а мужчины при этом э, не так активно стремятся попасть на традиционно-женские работы. Это традиционно-женские работы объективно хуже, чем традиционно-мужские. Ну, то есть, э, я имею в виду хуже с точки зрения того, что, там, Зарплаты, как правило, карабочка. да, в первую очередь там ниже платят и ниже какое-то социальное одобрение этих этих профессий вот это была моя первая мысль а вторая про то что вообще-то я с большим интересом наблюдаю за мужчинами профеминистами потому что мне кажется что они либо находятся на том же на том же этапе осознания проблемы на котором я находилась когда-то когда мне казалось что феминизм хорош для всех потому что сейчас мне так не кажется потому что мне кажется что феминизм за редкими отдельными исключениями хорош именно для женщин, для мужчин это реально, э, мы у них отнимаем кучу привилегий. Либо эти мужчины, они просто настолько альтруисты, настолько понимают социальную ответственность, настолько классные люди, что понимая это, все равно готовы с этим расстаться. Я, конечно, это очень-очень уважаю. Но вообще э, действительно ведь феминизм это большая угроза мужчинам, потому что сейчас, э, если абстрагироваться от всех этих прекрасных работ грузчиками, за которые женщины просто бьются, и это единственная цель феминизма судя по тому, что я сейчас говорил Дубровский. Это вообще, кстати, меня очень бесит, когда люди говорят, что типа женщины борются за работу, не знаю, какую-то с него уборщиком. Ну, это просто очень показательный пример, потому что это говорит о том, шахтеры, что… Шахтеры, идите в шахтеры. Да, идите во всех шахтерах, Потому что это говорит о том, что люди считают, что дискриминация она существует как раз именно только в связи с физической силой. И на самом деле это не так. и вот так вот помимо этого существует там, не знаю, супы, борщи, домашние обязанности, выращивание детей, опека над больными родственниками, выбор подарков всем родственникам по всем праздникам, то есть вот все те мелочи, которые постоянно берут на себя женщины, и вот это все сейчас по доброй воле взять на себя половину этой работы, да еще и радостно поддерживая феминизм, я восхищаюсь мужчинами за то, что они стремятся к этому, потому что это
0: очень куча всякой тяжелой дополнительной работы.
1: Ну, во-первых, вот, это только половина. У меня есть лайфхак.
0: Если это у тебя интересная. нет семьи, то можно вообще ничего не делать, независимо от а того, мужчина ты или женщина. Это ты это можешь лежать да. да. и там, банку поставить и окурки туда складывать. Да, это...
2: Интересный вот такой момент. Я пока сюда ехала, слушала ваш подкаст про веганство. И а, там вы говорите о том, что веганство – это очень просто, потому что ты просто вот отказываешься от этого, и все. И это же тоже как отказ от привилегий. Да, и это, почему вот в, в речи про веганство ты говоришь, что отказ от пребрегии так просто и хорошо, а в, в случае с мужчиной ты говоришь, это так тяжело, так сложно, бедные они мужчинки. Mm-hmm. Ну, все это, видимо, потому что я предъявляю пониженные
3: ожидания к мужчинам, как любая женщина, стерилизированная по женскому типу. Я думаю, ну не совсем
0: мудак, так и хорошо. Ладно, давайте про квоты и будем после квот заканчивать, потому что у нас уже время... Поджимает. И я тогда начну, мы с варией довольно не так давно обсуждали квоты и я высказала такую мысль о том, что это такая идея, которая может быть реализована любым образом, как и многие прекрасные идеи, она может оказаться тоже угрозой, потому что если взять что-нибудь и, например, представить, а как бы это было бы в нашей жизни вот в России, то, скорее всего, это будет не очень хорошо. И угроз тут довольно много, то есть довольно много вещей, которые можно сделать плохо, например, если у тебя там есть нормальный претендент, и он, допустим, один, как вот с госзаказом у нас сейчас, ты вынужден проводить там какой-то конкурс, сделать вид, что у тебя их 10, писать какие-то липовые, фейковые бумажки, и вот здесь, мне кажется, может быть та же фигня. Вторая вещь, это то, как их в какой момент отменять. Вот меня это смущает в квотах. То есть непонятно, когда мы скажем, что мы достигли светлого прекрасного будущего, мы можем отменить квоты. И вот по этим двум эти два аргумента как бы заставляют меня быть против
1: квотов.
0: Добро (erkanz�é) сказать, еще аргумент.
1: Ну, любая квота, это неестественная вещь.
0: Это как сухой твичь. закон,
1: условно говоря, то есть вот сухой закон не помогает, вообще любой запрет не помогает. Так вот это по сути, ну он. Не, это, это не запрет, это просто наоборот. Ну, то есть это запрет, до да, части людей, которые достойны, попасть на должность, потому что они не попадают в квоты.
0: Дубровский квот у нас сейчас, чтобы не было иллюзий, существует очень много. У нас существуют да. привилегии там, при поступлении в вузы для Конечно, людей, которые потеряли родителей, которые там еще что-то, квоты на жилье, квоты на медицинские какие-то услуги. Конечно, что... нет, я, я не говорю, ну, что это смысле, хорошо, я их не одобряю. Я просто потому, что на всякий случай это не вещи с параллельного мира, это такая, ну, льгота, помощь. То да. есть ты считаешь,
2: что льготы для там, не знаю, людей с инвалидностью в,
0: в университетах – это плохо?
1: Конечно, потому что его инвалидность вообще никак не влияет на его… Э, Мне ум, кажется, ум, ум, она и... влияет
0: точно так же, как и женская гендерная социализация. Человек с инвалидностью вынужден тратить очень много времени на то, чтобы ходить по врачам, а женщину, скорее говоря... всего,
3: в наших реальностях да. просто не имеет шанса попасть в некоторые заведения и споро путешествовать в какие-то места. И просто ходить к репетитору три дня в неделю, а вынужден искать к репетитору, который будет приходить к нему и еще или просто дохитать да, проблем. Или, или, или например, к источником
2: да. знаний, если, например, да, например человек слепой, а библиотек с, с книгами на шрифте Брайля
0: у нас очень мало. Или, или если у человека ДЦП, он, в принципе, ходить по улице может, но при этом он вынужден там, 25 раз в неделю ходить на массаж, тратить на это кучу денег, которые он потратить на У нас сейчас на сместится разговор жизнь.
1: от феминизма к либертарианству.
0: Нет, никогда. Давайте, пожалуйста, не допустим этого. Я сразу считаю, что
1: какие-либо квоты и да, помощь слепым, которым не повезло, да, это жизнь, то есть, ну и не повезло. Типа,
0: Игорь, пожалуйста, Владу. Сорян,
1: чувак, ну вот так сложилось потому что тебе тяжелее, да, поэтому тебе нужно быть сильно умнее, сильно старательнее, сильно сильнее, чтобы справиться, поступить в университет, ходить там за 80 километров в библиотеку, единственную там со шкафом Брайля, где книжки есть, их читать, а потом еще возвращаться и ухаживать за больной матушкой. А, еще а пара лет
3: ты... и дубровки придумает
1: вот а ты еще слепой Многие да типа тебе не повезло и ну типа сорян но льготы просто ну как бы мешают тем кто точно такой же умный как ты
2: социальная помощь
1: Тогда вот по аналогии. И пенсии?
2: вообще любые там пенсии, да. зачем это пусть страдают?
1: Ну, пенсия, то, да, это тоже... Ну,
3: да, мы могли бы эти деньги потратить на тех, кому и так хорошо, чтобы им стало еще
0: лучше, а мы их тратим на тех, кому плохо, чтобы им стало немножко получше. Что за бред? Нет, это ну, типа люди после 70 лет, которые там, допустим, не могут... Я не говорю, работать. что людям
1: после 70 лет надо работать. Я говорю а о, о том, им что делать? им нужно было до 70 лет работать. В России, да?
0: Давайте
3: закончим этот <связь> разговор. <связь> <Но, связь> вообще, это, это очень хороший разговор, потому что он как раз подводит нас к сущности квот. Потому что люди думают, что квоты это какая-то такая вещь, что вот нам очень нравится женщина, и что они вообще-то все совершенно не подходят для государственной службы, вообще ни для чего они не подходят, но мы очень хотим их туда пропихнуть, чтобы просто видеть везде виде женские лица и женские фамилии. Но на самом деле квоты это как раз э, способ, способ устранения неравенства, не порождение неравенства, а способ гармонизации способ устранения неравенства. И в том обществе, в котором мужчины и женщины находятся изначально в равном э, состоянии, у них равные возможности, никакие квоты, естественно, не нужны. Поэтому вопрос Марина о том, когда эти квоты отменять, он действительно очень же вытрепещущий. Но точно не при нашей жизни. При нашей жизни такое, скорее всего, не случится. Но, к сожалению, квоты... Когда ты первый раз в них слышишь слышишь это слово, они действительно звучат как ужасная несправедливость, когда у тебя есть прекрасный, великолепный, одаренный мужчина и какая-то совершенно негодная к этой работе женщина, и ты выбираешь ее только потому, что эти квоты, как люди себе представляют, квоты, конечно, так это не происходит, потому что даже если у нас будет квоты, на то, что 30% в каком-то серьезном учреждении даже заниматься женщины, я вас уверяю, туда попадут, туда доберутся. Только лучшие из лучших, потому что никакие случайные люди там совершенно точно не окажутся. Для того, что на этом оказались, должно проверять еще слишком много времени но постольку поскольку это все вызывает такие проблемы у людей возможно нужно это делать с какими-то более аккуратными механизмами например то сделать то же самое что по сути дела и просто немножко менее, в более завалированной форме, например, устраивать какие-то группы поддержки для женщин, делать отдельные специальные школы, которые будут поощрять. Да, да,
0: герой. Да, или и... хотя бы там, не знаю, не заставлять девочек в школе ходить, учиться, шить, пока мальчиков учат не знаю, программировать. Ну
1: это же не квоты.
0: Да, это тоже самое. Просто поразили. нет, мне кажется, про квоты мы как раз в очень на удачном моменте можем, в принципе, и закончить. Потому что я, мы. Я могу
2: да. вот сейчас сказать, что проводят аналогию. Просто вот, вот ты говоришь, что квоты и это не то же самое, но некоторые люди начинают говорить, что вот а когда вы организуете исключительные какие-то сообщества, типа джангл герлски, где только девочки. Это вот, типа, тоже лишает привилегий и ущемляет. Мужчины, да, да угу. почему я вот хочу э, у этих э, мастера учиться программированию, а меня туда не пускают, потому что только для девочек. Это меня ущемляет. Но на самом деле это никого не... Ну, это наоборот, это восстанавливается справедливость. Потому что сейчас девочки пойти на программирование не, не пойдет она. Потому что ей скажут, что ты глупая, ты в математике ничего не понимаешь, и цифры это не твое. у тебя в детской книжке написано про компьютер только что вирусы могут убить человека Поэтому ты туда не пойдешь. А еще потому, что там 40 мальчиков, это а ты будешь одна девочка. Да, и тебе это будет стрёмно. Я,
1: я, 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 я не говорю ничего про то, что вот какие-то курсы специальные. Да, это то же потому, и и и квоты,
0: это то самое.
1: Нет. Варя сказала четко про квоты. когда мы спорили
0: про пенсии, то мы остановились на нужном моменте. Не надо все портить, Нет, Варя сказала четко
1: про квоты, что давайте мы сделаем 30% в Госдуме, чтобы были женщины. Нет, я
0: так не сказала. Нет, 30% – это условная цифра, которая да. Да, Во-вторых, у нас сейчас, в принципе, то же самое. Вот у нас, например, должен быть один человек в какой-нибудь там на потоке в ВУЗе из 400, который там э, получает преференцию как выпускник дед дома или как человек с инвалидностью. Или, например, у нас нету, допустим, даже этой квоты, а просто человек, с, который пришел поступать, получает преференцию.
2: Я еще хотела сказать про отмену: что, в принципе, это же проверить довольно легко. Если мы берем в, и в один год просто их снимаем и смотрим, а как в естественной среде распределилось. Ну да, да, на самом деле, все э, эти конечно. А, как бы, и, и смотрим, нужно еще поддерживать квоты не, не получилось ли так, что снова набежали одни мужики? Тогда остается только мой прекрасный аргумент про то, что будет как с госзаказом. Да, это,
3: это действительно гамма. большая проблема, потому что это, это как обсуждение, нужно ли ввести сейчас в Россию шведскую модель. Ну, то есть, типа, можно, в конечно... В сейчас чего
0: не введи, да, все но, будет принципе, очень все интересно. Все и... будет работать
3: на борьбу с компанией Навального. Просто любой из этих законов. И, конечно, у нас все превращается в автомат Калашникова, это известно. Который стреляет в обратную сторону тебе в лицо... Да, э, да, но мы же все-таки говорим о мире, в котором мы хотим жить, а не только да. о России, в которой мы живем. Я еще хотела сказать, что большой аргумент, хотя вообще мне квоты не нравятся, я вижу в них кучу проблем, но я считаю, что квоты это очень эффективно, несмотря на то, что у них есть, есть различные проблемы. И тот аргумент, который мне кажется вообще самым главным, это что у всех есть какое-то такое ощущение, что вот когда люди выбирают между мужчиной и женщиной, они выбирают исходя э, из... Э, представление, кто из них лучший работник. Но на самом деле, и это, чем выше ты поднимаешься по социальной лестнице, тем лучше это видно, что мужчины, которые вот эти в пиджаках, там, в центробанке, я не знаю, в банках, в, в организациях, они просто боятся работать с женщинами. Они видят женщину и думают, ну вот она сейчас придет, начнутся какие-то проблемы. И, а мы тут с мужиками, у нас тут есть какая-то вот такая вот наша устоявшая система отношений, мы там в баню ходим, а что мы с ней в баню пойдем, или я не знаю, там, ну, то есть вот вообще есть куча каких-то ритуалов, которые составляют суть вот этой вот социальной жизни в высоких кругах. И это и есть как бы, системой квот, только нацеленных на мужчин и на то, чтобы 100% людей были мужчинами во всех этих сферах.
0: И это совершенно ужасно, и никто из этого не понимает, мне кажется. Ну, пока все 10 наших слушателей пишут в комментариях, а как же Эльвира Набиулина, мы пойдем туда покурим. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо.
1: А ну, то есть ты предлагаешь э, искусно умереть квоты, чтобы за них пришлось эти важные дядьки в пиджаках ходить в баню с этими прекрасными женщинами? Я Потом считаю, поймут, что вообще ну, неуставные
2: отношения – это плохо. Хотите, да, да, да,
0: искали, или, ходить в паре с
1: коллегой,
0: ходить,
1: особенно если а ты не наша игра из что, там что? Очень такие, да, коррупционная, сокрушающая, то есть ты продаешь вот, внедрить эти квоты, чтобы люди поняли, что типа с женщинами там на самом деле можно работать, она как бы типа человек, а не Конечно. Вот, а потом мы это отменим, а все такие, да ладно, с ней можно работать.
2: Да, ну да, да, все уже вот, привыкли. А ты
1: понимаешь, что как раз-таки на первых этапах этой всей замечательной кампании по внедрению квот на первых этапах довольно долго. Мы очень сильно потеряем в целом в развитии вообще человечества. Я не думаю.
2: Я, я, Потому, потому, что, это потому опять, что женщины все же, Когда у нас выделяются какие-то гранты, например, для студентов по обмену. Вот у нас университет, у нас договор с другим университетом в другой стране, принимать по обмену студентов. Ну. Выделяется определенное количество мест в университете, выдаются гран- гранты. И как их студенты получают? Не просто так приходят, там, приезжают в Китай и говорят, так, вот ты поешь в Россию учительский язык. просто Это же все равно, это люди, которые подают заявки, у них проходит конкурс. И точно так же борьба за эти годы будет такая же. в этих же
1: грантах не написано, что должно быть 50% женщин?
2: Нет, просто... Но все
1: равно, что
3: в
2: группе какое-то количество будет студентов из этой страны.
3: Это все равно вот. всегда будут лучшие. Это всегда будут лучшие студенты из Китая, это mm, всегда будут правильно. лучшие женщины. Так и надо бороться понимаешь?
1: с причиной, а не со следствием. Нет, так
3: с причиной мы боремся, ты не Так вот и хорошо, нас, и надо, так да,
1: и правильно, и, и надо этим не бороться. Это недостаточно,
3: это очень видно, что этого недостаточно. Что, ну, то есть я считаю, что квоты – это грубая мера, она такая жесткая, но она реально создаст просто... Толчок к этому развитию, который мы будем создавать очень-очень долго. И, по-моему, эта деятельность должна проходить с двух сторон: из государства, и от нас. Ну, мое мнение. Но я не буду бороться за квоты до потери сознания. Я просто поддержу это, если такая идея возникнет. Да. Хотя, если она возникнет в нашей жизни, то...
1: Вот это просто быстрое решение <с проблемы такое, типа... И оно очень такое на отъебись, потому
3: что... Слушай, Дубинский, ну давайте ты почитаешь какие-нибудь исследования, которые работают в других странах, где есть
1: Вот я читал просто, не знаю, что это про Швецию. В этой книжке... Да, в том числе. отлично, нормально написано.
0: you <laughs>